0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Kreativ Unplugged, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sternlos Kreativ Unplugged. Heute geht es um Begrifflichkeiten, die uns im Unternehmertum und im Marketing so manchmal begegnen und weil das tatsächlich in den letzten Jahren extrem viele sind und mir das persönlich gar nicht so auffällt, dass ich oft mit diesen um mich werfe, aber es mir auch rückgemeldet wird von anderen, habe ich beschlossen, für euch das jetzt in regelmäßigen Folgen aufzu aufzuarbeiten und ein äh, bisschen einfach erklärt wiederzugeben. Das heißt, wir werden es ein bisschen in Themenschwerpunkte unterteilen, weil ich sonst glaube, ihr von den Begriffen und von meinen Erklärungen total erschlagen seid. Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Deswegen fangen wir heute an mit äh, ein, zwei Begriffen aus dem Unternehmertum und ineinander fließenden Marketingbegriffen. Inspiriert wurde ich tatsächlich von einer ganz lieben aus meiner Community, die zu mir gesagt hat, Monika, magst du nicht die Fachbegriffe erklären? Weil Nur weil dir das klar ist, heißt das nicht, dass das anderen auch so ist. Ich winke mal nach Deutschland, ich glaube, sie fühlt sich angesprochen, wenn ich das sage. <lacht> Gut, lasst uns anfangen mal mit dem Begriff, mit dem ich ganz am Anfang so gar nichts anfangen konnte. Das war nämlich B2B und B2C. Wenn du jetzt nicht unbedingt selbstständig bist und jetzt nicht ein Verkäufer oder jemand bist, der tatsächlich mit Unternehmertum zu tun hat, dann sagt er das im ersten Moment nichts. B2B heißt von Unternehmer zu Unternehmer. Das heißt, wir, wir arbeiten, unsere Dienstleistungen, unsere Produkte sind nur für andere Unternehmer. B2C heißt vom Unternehmer zum Privaten. Das so viel heißt wie beim Amazon kaufe ich ein als Privatperson. Ja, ich kann auch als Unternehmen einkaufen, keine Frage. Aber zum Beispiel eine Friseurin arbeitet meistens mit Privatpersonen. Dort gehe ich auch als Unternehmerin, als Privatperson hin, ja, so um das zu erklären. Das ist B2C. Dann haben wir den nächsten Begriff, das wäre dieses wunderbare USP. Spätestens, wenn ihr im Unternehmergründerprogramm sitzt, kommt dieser Begriff um die Ecke. USP, das Alleinstellungsmerkmal. Etwas, mit dem wir uns am Anfang gerade durchaus schwer tun, weil wir noch nicht genau wissen, wie einzigartig wir sind. Ähm Dazu hat die liebe Corinna Hindenberger in ihrem Business mit Himbeersaft podcast eine wunderbare Podcast-Folge, die auch USB heißt. Also ich kann die nur sehr empfehlen, sie hat das dort ausführlich erklärt, sehr charmant und sympathisch auf ihre wahnsinnig liebenswürdige Art. Also große Empfehlung von mir. Hört euch das an und findet heraus, was USB für euch heißen kann. So und dann, wenn wir schon beim Alleinstellungsmerkmal sind, dann kommen wir auch relativ rasch zu der berühmten Positionierung. Das heißt, zu dem, wo wir uns festlegen sollten, mit wem wir gern arbeiten möchten. Und da kriegen wir oft die Aufgabe des Kundenavatars. Ja. Und viele können sich da überhaupt nichts vorstellen darunter. Und ich ehrlich gesagt habe das auch nicht können. Mittlerweile, nach sieben Jahren im Business, geht es deutlich besser. <lacht> ja, der Kundenavatar beschreibt eine fiktive Person. ja Also ihr stellt euch jemanden vor, der die perfekte Kundin für euch ist. Oder der perfekte Kunde. Vielleicht habt ihr so jemanden in eurem näheren Umfeld. Vielleicht kennt ihr jemanden, ähm, aus, aus eurem Beruf, eurer Angestelltzeit oder auch aus eurer Selbstständigkeit. Also das schaut dann ungefähr so aus, dass ich mir vorstelle, also meine perfekte Kundin ist zwischen Ende, Ende drei, also 35 bis Mitte 55. Sie reist gern, sie ist gut ausgebildet, kreativ angehaucht, auf jeden Fall. Liebt ihr Leben, ist positiv reiselustig, lustig, Kunst interessiert und so weiter. Ja? Je genauer ihr da in die Tiefe geht, und dazu gibt es einige Möglichkeiten und, und ähm, praxisnahe Übungen, mit denen man das tun kann, äh, je besser findet ihr euren Kundenavatar und genauer könnt ihr eure Positionierung, also euer ganzes Business nach eurer Zielgruppe, eurer Kundin oder eurem Kunden ausrichten. Ja, ich weiß, am Anfang die totale Katastrophe, eh klar. Deswegen ja auch hier mein Rat, schon in vorigen Folgen, einfach mal losgehen. Je länger ihr unterwegs seid, desto besser wird das mit der Positionierung im Normalfall. Gut, wissen wir nun, was und wer uns besuchen soll und wer bei uns kaufen soll, dann kommen wir zum nächsten Begriff, der gern verwendet wird, nämlich Customer Journey. Die berühmte Kundenreise. Die Kundenreise beschreibt wunderbar, wie viele Berührungspunkte ihr auf eurem Weg habt mit meinem Business, bis ihr bei mir als zahlende Kundin oder Kunde ankommt. Ja? Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ja. Diese Touchpoints, ich nenne sie auch immer gerne Tappen. Ja, also ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie ähm, ich, ich bin in meinem Sternenuniversum, ich fliege mit meinem Raumschiff los und gehe von einem kleineren Planeten auf einen größeren, also heißt von meinem Social Media Planeten zu meinem Blog Planeten, von meinem Blog Planeten gehst du dann auf meiner Website zu meinem Portfolio Planeten und äh, zum Schluss, nachdem du meinen Portfolio Planeten besucht hast, bist du jetzt auch noch total neugierig, wer ist denn die Monika und dann gehst du noch auf den über mich persönlich Planeten und und dort quasi drückst du dann ganz zum Schluss, ähm, kommst du dann ganz zum Schluss zu mir und möchtest gerne ein Angebot oder ein Erstgespräch oder sonst was. Das Ganze, wie du gerade gemerkt hast, kann man natürlich auch durch Storytelling verpacken. Ja? Storytelling, ein neues Lieblingswort, ist eigentlich nichts anderes als indem du deine Prozesse, deine Etappen, deine Dienstleistungen in schöne emotionale Geschichten verpackst und diese damit viel leichter an deine Interessenten wiedergibst, du Vertrauen aufbaust und sie das Gefühl haben, sie kennen dich, sie deine Werte kennen und damit, wie gesagt, das Vertrauen und die Sichtbarkeit aufgebaut werden. Ja? Ihr habt schon gemerkt, bei mir ist es das mit dem ganzen Planeten, Sternenuniversum, Businessuniversum, meine Kunden zum Leuchten bringen, meine Fixsterne im Businessuniversum, die sie werden, wenn sie dann schon mehrere Jahre im Business sind und ich sie begleiten darf. Das hat bei mir der liebe Florian Hommeyer ausgelöst, denn ich habe vor vier Jahren bei ihm seinen Coffee-Break, ich bin über ihn auf LinkedIn über seinen Coffee-Break gestolpert und habe mir seine Kurzvideos angeschaut und der hat das so herrlich in Storytelling verpackt. Und das hat für mich so logisch geklungen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich brauche das auch. Ich muss das auch tun. Und nachdem ich ja Stern heiße und <lacht> ohne mich du ja sternlos bist und mit mir fix Stern am Business-Universum wirst oder am Business-Himmel oder einer der leuchtenden Sterne auf der Milchstraße, ähm, ja, wurde das Ganze quasi... In die Sternenwelt verpackt. Somit Storytelling für euch, äh, mit meinem kleinen Astronauten, mit mir und meiner mit meinem Sternenuniversum. Haben wir nun, also Entschuldigung, den Florian findet ihr natürlich, jetzt machen wir ein bisschen Werbung, aber ohne, dass er mich dafür bezahlt. Ich sollte mich schon langsam bezahlen lassen, oder? <lacht> Gut, aber den Florian findet ihr auf YouTube, auf LinkedIn und natürlich auch auf seiner Website. Ich schreibe euch das wie all, alles wie immer in die Shownotes, da könnt ihr euch nachschauen und selber einen Eindruck verschaffen. So, und diese ganze äh, Storytelling-Geschichte ähm, führt uns dann zu... Content Marketing, ja, auch etwas, was wir oft hören und uns dann vielleicht zu so wenig darunter vorstellen können. Content Marketing ist nichts anderes, als unterschiedliche Aktivitäten mit relevantem Inhalt auf verschiedenen Plattformen wiederzugeben. Ja, nämlich relevantem Inhalt für eure Interessenten, Zielgruppe, euren zukünftigen Kunden. Das heißt, ihr könnt... Ähm, Blogartikel schreiben, ihr könnt Videos drehen und die auf Social Media verteilen, einen YouTube-Kanal anlegen, ihr könnt Fach, Fachartikel bei Zeitungen einreichen und dort werden sie abgedruckt und dann auch im Internet online dargestellt. Ihr habt am äh, Podcast zum Beispiel, <lacht> ja, auch das ist Content, ja, wo ihr relevante Dinge, also Lösungen, Tipps, Ansätze, alles was eurem Interessenten und Zielgruppenkunden hilft, ja, in seinem Business oder in seinem Mindset oder wo auch immer voranzukommen, das bereitet ihr optisch, akustisch, textlich auf und streut es ins Universum. Ähm, hier, auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Ähm, Viele machen kurzen Content, also ganz klassisch wäre so äh, auf Instagram oder Facebook die Story. Das ist sehr kurzer Content, ja, der hält nicht lang. Viel besser hingegen sind es Long-Content-Kanäle und da ist dann wieder ein bisschen auch eure Strategie gefragt. Ich weiß, ich rede immer gern von der Strategie, aber ich finde, jeder Neugründer, Einzelunternehmer oder Kleinunternehmer darf auch seine Strategie haben und soll vor allem auch seine Strategie haben. Das heißt, je nachdem wie euer Marketing-Content-Strategie ausschaut, ja, entscheidet ihr euch bitte so früh wie möglich für einen Long-Content-Kanal. Ich habe tatsächlich mit dem Blog angefangen, damals, vor sechs Jahren. Ähm, ja, ich habe nur, ich glaube, zwölf Blogartikel. <lacht> Aber schreiben ist auch nicht das Einfachste für mich. Daher sind diese Blogartikel auch noch so wenige. Was sie jedoch sind, sind sie sind sehr gut SEO-optimiert. Denn fünf von diesen Blogartikeln haben es möglich gemacht, dass ich in den speziell verwendeten Keywörtern mit diesen Blogartikeln auf Seite 1 gelandet bin. Und das ist natürlich großartig, ne? das, das möchte man. Man möchte gleich auf Seite 1 gefunden werden. Das heißt, diese Long Content Kanäle machen durchaus Sinn. Warum? Weil sie lang, lange wären. Ja? Das heißt, sie sind auch noch nach Jahren zu finden und schicken auch noch nach Jahren Leute im besten Fall auf eure Website oder wo auch immer ihr sie hinschicken wolltet damals. Ja, dasselbe gilt jetzt auch für diesen Podcast oder für Videos, die ihr auf YouTube dreht. Haben wir jetzt ganz viel Content produziert und auf Social Media ist, äh, haben wir dann auch im Content vielleicht einmal unsere Meinung gesagt und die Masse mockt es so überhaupt nicht, dann fangen wir uns was ein? Nein, einen Shitstorm. Ja, dieses Wort ist ja tatsächlich nach Fake News, glaube ich, das meist verwendete Wort irgendwie. Ja. Also Shitstorm ist in Wirklichkeit nichts anderes ja, als eine Flut an negativer Kommentare, die ihr bekommt in kürzester Zeit. Da gibt es unterschiedliche Strategien, wie man dagegen was tun kann. Ich bin der Meinung, wenn es wirklich eure Meinung war und ihr dazu steht, dann bin ich dagegen, das zu löschen oder rauszunehmen. Ist, betrachtet es aber bitte aus den Augen eurer interessenten Zielgruppen und Kunden, zukünftigen Kunden vor allem. Kann es euch schaden langfristig? Dann überlegt euch, ob ihr da nicht vielleicht ein Statement dann dazu nochmal abgebt, ein klärendes. Oder das heißt nicht unbedingt, dass ihr zurückrudern sollt, aber vielleicht es noch einmal ein bisschen relativiert. Ja? Ich habe auch eine Podcast-Folge zum Thema Social Media Mindset. Da gehe ich ein bisschen darauf ein, wie man, unter welcher Brille man seine Social, Social Media Aktivität in Zukunft auch äh, nachhaltig anschauen sollte. Shitstorm. Ja, Fake News ist eh klar. Äh, Neuigkeiten, die verbreitet werden, die aber null wirklichen und richtigen Inhalt haben. Bitte auch hier sorgsam sein mit Dingen, die ihr euch anschaut, denn je öfter ihr auf fragwürdigen Content hereinfällt, desto mehr wird euch davon ausgespielt. Der Algorithmus lernt leider und schickt euch dann natürlich auch auf solche Kanäle. Nun sieht unsere Content-Marketing-Strategie natürlich vor, dass wir unsere Produkte, Dienstleistungen nicht nur über Social Media verkaufen, sondern auch über unsere Website. Und da benötigen wir dann eine Landingpage. Das wird oft total verwechselt. Also oft verwenden Menschen das Wort Landingpage in einem Zusammenhang, der nicht stimmt. Sie verwenden es für eine ganz normale Seite der Website, aber in Wirklichkeit ist eine Landingpage eine Website, die nur ein Ziel hat. Ja? Auf dieser ganzen Seite, Unterseite, Hauptseite, wie auch immer, geht es nur um eine einzige Sache. In den meisten Fällen ist es, ein Produkt zu verkaufen, eine Dienstleistung zu verkaufen, sich für den Newsletter anzumelden oder als Speaker bekannter zu werden oder gebucht zu werden. Also Es hat immer nur ein Ziel, alle Bilder, alle Texte, alle Buttons, die in weiterer Folge ein Handlungsaufruf sein sollten, das heißt der berühmte Call to Action, Ja, zielt darauf aus, dass euer Ziel eintrifft, quasi, ja? dass der Kunde das tut, was ihr wollt von ihm oder der Interessent auf dieser Seite. Auf meiner Website zum Beispiel habe ich meine Hauptmenüseiten eigentlich nach dem Landingpage-Prinzip gebaut, denn auf dieser Seite, wie zum Beispiel der Logodesign-Seite, geht es um nichts anderes als um das Thema. Und es geht auch nur darum, dass ich dir erkläre, was ein Logo ist, wie ein Logo ausschauen kann, wie die Logos meiner Kunden ausschauen, die ich schon erstellt habe und wie du zu einem Logo kommst. Um nichts anderes. Und das Gleiche habe ich für Geschäftsdokstorten, Webdesign, Buchdesign und über mich. Auf jeder dieser Seiten geht es nur um dieses Thema. Ich habe quasi schon meine Landingpage, ähm, aber anders. Oft bekommt ihr die Landingpage, wenn, Landingpage, wenn ihr einen Online-Kurs bucht zum Beispiel, da kommt ihr auf eine, auf eine Anzeige, die man auch Ads nennt, drückt in Social Media, kommt ihr dann auf so eine Landingpage und die ist ewig lang. Da wird ewig lang um den heißen Brei herum geredet, das heißt 1000 Kundenrezessionen, 1000 was dein Benefit ist, dein Vorteil quasi, Ja, warum du kaufen sollst, wo das Problem liegt was für tolle Lösungen da angeboten werden und was du dir nicht alles sparst. Und ganz am Schluss, irgendwann unten folgt dann, was es kostet. Ja? Und dann hast du unten den Call-to-Action, kauf jetzt. Ja? Also das klassische Landingpage. Auf so einer Landingpage befinden sich natürlich Headlines. Das heißt, ihr habt sicher schon oft gehört, Headline H1, H2, H3. Eine Headline ist nichts anderes als eine Überschrift, ja und dieses H1 und H2 kommt aus dem SEO, aus der Suchmaschinenoptimierung, da geht es nämlich darum, dass du in diesen Headlines möglichst relevante Suchbegriffe verbaust oder möglichst relevante Überschriften findest, die für deinen Interessenten und deiner Zielgruppe sofort klar machen, um was geht's da. Die unnötigste und oft verwendetste Einleitung auf einer H1, der wichtigsten Überschrift, die wir haben auf unseren Webseiten oder Landingpages, ist herzlich willkommen. Leute, herzlich willkommen ist unnötig, weil, weil ich gehe mal davon aus, wenn ich mir schon die Mühe mache, auf deine Website zu gehen, dass du dich freust, dass ich da bin, oder? Also herzlich willkommen, bitte nicht als die ersten zwei Worte auf eurer Website. In Wirklichkeit sollte ganz oben im obersten Bereich sofort klar sein, um was es geht. Aber dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge von mir. Nun haben wir geklärt, was eine Headline ist. Nun möchte man, wie schon erwähnt, unser Produkt, unsere Dienstleistung, unser wie dürfen wir nicht mehr so nennen, unser 0 euro tool für den Newsletter bewerben. Wir in der Marketing-Bubble reden oft von Facebook oder Google Ads. Darüber kannst du gezielte eben Anzeigen schalten. Ja, ähm, Ads kosten Geld und je umworbener die, die Bereiche sind, wo du diese Ads schalten willst, umso teurer wird Kost per Klicks. Das heißt, Kost per Klicks heißt, je nachdem wie viele auf deine Anzeige klicken, desto teurer wird es. Ja? Diese Preise seht ihr oft sofort, wenn ihr die Anzeige erstellt. Aber dazu würde ich euch wirklich raten, wenn ihr Ads schalten wollt, folgt Experten oder Fachfrauen oder trefft euch mit Erfahrerinnen, die das schon öfter gemacht haben. Denn da kann man tatsächlich ganz schnell ganz viel Geld verbrennen, ohne auch nur einen Cent wieder davon zu sehen. Dann haben wir, wenn es um Ads geht, natürlich auch noch so einen ganz klaren Begriff, den wir oft in der Bubble hören. Das ist der Launch. Das ist nichts anderes als gezielt auf einen Zeitraum beschränkt. Ja manchmal auch auf Plätze, sein Produkt, seine Dienstleistung äh, zu verkaufen. Das heißt, ähm, ich launche quasi mein neues Produkt jetzt im Juni. Zwei Wochen lang mache ich hier die Türen auf und sage, jetzt kann man sich quasi anmelden für einen Kurs, eine Dienstleistungen oder ein Produkt kaufen zu einem. Oft haben auch viele ein Ansteiger, Einsteigerangebot einen mit einem Einsteigerpreis. Ja. Zeitlich begrenzt, das heißt auf ein oder zwei Wochen oder vier Wochen, je nachdem, ähm, habe ich eben die Türen offen und ihr könnt es hier kaufen. Hier arbeitet man viel auch schon mit Verknappung, das heißt ähm, es gibt vielleicht manchmal beim Launch einen Frühbucherbonus, einen wenn du alles auf einmal zahlst Bonus oder es geht dann eben mit dem Zeitraum, das heißt kaufst sofort, kriegst einen besseren Preis oder ein Goodie dazu ähm, und je, länger, je näher der Zeitraum kommt, wo die Türen wieder zugehen, desto intensiver wird die Verkaufsphase. Das heißt, du kriegst mehr E-Mails, falls du auf einem Newsletter-Verteiler bist, du bekommst mehr Werbung, auf Social Media wird mehr darüber gesprochen, je nachdem, was deine Launch-Strategie ist und zu was du dich entschieden hast. Einen Launch oder eine Launch-Strategie, das hat nicht jeder. Ja? Und meistens haben das auch viele online, digitalen Unternehmen. Ich habe es ja nicht ganz so mit der Verknappung, weil mir geht es da ein bisschen wie im Supermarkt, wenn man mir erklärt, es ist eine Aktion und wenn ich dann genauer das Ganze durchrechnen komme, ich drauf, dass es eigentlich nicht wirklich eine Aktion war und ich bin auch kein Freund von Aktionen, denn ich glaube, unsere Dienstleistungen sind das ganze Jahr gleich ja? und ich glaube nicht, dass meine Dienstleistung dann noch einmal billiger zu machen, als sie schon ist, mir gut tut für mein Business. Ja, ich glaube aber, dass wir bei gewissen Dingen einfach individuelle Angebote legen dürfen. Kommt aber wirklich aufs Business, auf die Dienstleistung, auf euer Unternehmensmodell an. Ja? Und das darf auch bitte jeder selbst entscheiden. Ja? Ich mache es nicht. Bei mir gibt es keine Aktionen. Ja? Und das schon seit sieben Jahren nicht. Dafür gibt es bei mir, wie man weiß, ab und zu natürlich ein sehr individuelles Angebot. Spätestens... Ja, wenn man es nicht schon beim Businessplan getan hat, sollte man sich aber bei den Ads und bei allen anderen Investitionen, die im Business so getätigt werden müssten, mit dem nächsten Wort auseinandersetzen, nämlich ROI, Return on Investment. Auf österreichisch übersetzt, was kriege ich ins Geldbeißel zurück, wenn ich mein Geld für was ausgebe? <lacht> ja, das heißt, wenn ich heute 50 Ads 50 Euro für Ads ausgebe, wie viel muss ich von dem, was ich beworben habe, verkaufen, damit unterm Strich was positiv für mich überbleibt. Das Ganze sollte man ja eigentlich schon machen, wenn man startet als Neugründer oder Neugründerin, nämlich wenn ich meinen Businessplan mache. Ja? Schon da sollte ich mir überlegen, so wie ich, ich habe ja meine Sternenpakete, ich habe mir damals überlegt, wie viele Sternenpakete brauche ich, in welchen unterschiedlichen Varianten, um Gewinn zu machen mit meinem Unternehmen und das rechnet man einfach durch Ja, das ist dann später wenn du als Unternehmerin oder als selbstständige Investitionen tätigen musst wie einen neuen Computer ähm, ein, 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 als Fotografin eine neue Kamera als Grafikerin so wie ich jetzt ein neuer ein neuer Computer ein neues Equipment, Podcast Equipment oder sonst was wie lange brauche ich bis ich das Geld, was ich hier ausgegeben habe wieder zurück habe und vielleicht sogar noch ein bisschen Gewinn obendrauf habe. Also Return on Investment. Ganz was Wichtiges, was wir als Unternehmerinnen und Selbstständige immer auf dem Schirm haben sollten. Aber auch dazu möchte ich später mal eine kleine Finanz-Mindset-Folge geben. Denn das ist wirklich ein Thema, da habe ich so den einen oder anderen Stolperstein gehabt und meine Community und Business. Begleiterinnen, glaube ich, können da auch einiges erzählen. Das waren jetzt einmal ein paar Begriffe für euch. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ich konnte ein bisschen Licht in den Nebel bringen. Solltet ihr wieder Fragen haben, Anregungen oder noch weitere Begriffe, die ihr gerne erklärt hättet, dann bitte unter podcast.sternloskreativ.com. Ansonsten freue ich mich wie immer über eure Bewertung, eure Unterstützung und